0: Bienvenue sur un nouveau podcast dédié à l'univers des semences et des plants. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Marc Bournigal, directeur général de SEMAE, pour en savoir un peu plus sur le rôle de l'interprofession des semences et des plants, SEMAE. Jean-Marc Bournigal, bonjour. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est une interprofession
1: L'interprofession est un mode d'organisation qui est assez spécifique au monde agricole, qui vise à fédérer euh, des organisations professionnelles d'une filière, Lorsque des acteurs économiques d'une filière cherchent un espace pour discuter entre eux, pour définir un certain nombre de règles de fonctionnement entre les acteurs d'une filière, lorsqu'ils souhaitent mener des missions d'intérêt général, ils peuvent créer une interprofession. L'interprofession trouve son origine juridique aussi bien dans le code rural que dans le droit français, mais également au niveau communautaire. Ce sont des structures qui ont une personnalité morale de droit privé. Donc, SEMAE est une création sui generis, comme on dit, puisqu'elle trouve son cadre juridique dans la loi. Et derrière, à l'intérieur, elle regroupe toute une série d'organisations professionnelles qui, derrière, sont organisées pour pouvoir débattre, créer des règles de fonctionnement entre elles et conduire des missions d'intérêt général. Et on parle de familles ce sont en général des fédérations ou des organisations professionnelles. Donc ça peut être des syndicats agricoles, sont chez les utilisateurs plus classiquement la FNSEA, la coordination rurale, sont des syndicats agricoles. Vous avez l'UFS qui regroupe les semenciers de France et vous avez donc toute une série de famille que nous mettons plutôt des organisations professionnelles qui regroupent des entreprises. Et quand on dit un petit peu quels sont les acteurs qui sont à l'intérieur, on a par exemple un peu plus de 70 entreprises de sélection dans le maillon sélection. On a chez les utilisateurs plus de 400 000 agriculteurs chez les multiplicateurs, on doit être aux alentours de 18 000 agriculteurs multiplicateurs qui permettent derrière, qui sont regroupés aussi dans différentes familles en fonction des espèces dans lesquelles ils sont. Vous avez plus de 240 entreprises de production qui, elles aussi, sont regroupées dans différents syndicats.
0: Merci de nous avoir précisé le schéma de fonctionnement global d'une interprofession. Qu'en est-il des missions menées par les interprofessions et celles spécifiques de l'interprofession des semences et des plants
1: les interprofessions ont cette spécificité qu'elles sont reconnues par l'État. Alors Qu'est-ce que ça veut dire, être reconnue par l'État euh, Elles doivent, bien sûr, avoir une forme juridique. Et ensuite, il y a trois grands principes pour être reconnue par l'État. D'abord, la représentativité. Donc, il faut être représentatif d'un secteur. Ce qui veut dire qu'on doit avoir toutes les familles qui regroupent le secteur. Le secteur, qu'est-ce que ça veut dire des, Ce sont des maillons qui euh, travaillent entre eux et qui vont euh, créer une filière. Donc pour les semences et plants, ça veut dire qu'on part depuis la sélection, c'est ce qui créent les variétés et les semences. La multiplication, ce sont les agriculteurs qui produisent des semences pour derrière pouvoir ensuite avoir des semences brutes. Les semences brutes sont ensuite traitées dans un maillon de la production. Donc il y a un troisième maillon qui est la production. Puis vous avez un quatrième maillon qui est la distribution, c'est quand on va à la commercialisation, soit les coopératives ou les négoces, quand on parle de ravitailler plutôt des agriculteurs, mais c'est également les jardineries pour les, les amateurs qui, derrière, souhaitent planter aussi un certain nombre de choses dans leur jardin. Et il existe un cinquième maillon, ce sont les utilisateurs qui regroupent bien, effectivement, notamment tous les producteurs agricoles. Ces cinq maillons sont constitués à l'intérieur de chacun d'entre eux de fédérations professionnelles. Et en fait, une interprofession doit pouvoir justifier que chacun de ses maillons est suffisamment représentatif pour pouvoir parler au nom d'un secteur. Le deuxième élément qui fonde le fonctionnement d'une interprofession, c'est la parité. C'est dans le fonctionnement, donc on a des séries de collèges, il faut que chaque collège soit équilibré dans la façon de s'exprimer à l'intérieur de l'interprofession. Le troisième sujet qui, bien sûr, doit toujours être là, c'est l'unanimité. C'est-à-dire que comme on doit conduire des missions d'intérêt général, il faut que l'ensemble des acteurs soient d'accord et donc il y a un principe d'une minorité.
0: Le périmètre d'action est effectivement très riche et diversifié. Mais pouvez-vous nous dire qui gère concrètement ces missions sur le territoire français
1: les, les missions que peuvent conduire les interprofessions, d'abord, elles sont limitées dans le cadre de la loi. En général, c'est assez classique, puisqu'on doit toujours défendre l'intérêt général. Donc on a une mission déjà, puisqu'on est une filière, c'est défendre les intérêts de la filière. C'est quand même un principe de base. Et notamment, représenter la filière auprès des autorités publiques, ce qui est vrai au niveau national auprès des ministères, mais c'est également vrai au niveau communautaire puisqu'on peut défendre les intérêts de la filière. Le deuxième grand élément qui est toujours commun dans les filières, c'est comment mieux se faire connaître, mieux faire connaître les produits, les modes de production et surtout la qualité des produits. C'est donc tout ce qui tourne autour de la promotion et de la communication. Ce qu'apporte une interprofession, c'est un espace de concertation entre les acteurs, par exemple entre un agriculteur et une entreprise qui va vouloir travailler des semences et les commercialiser. Il faut définir combien, bien évidemment, de produits on va vouloir produire, dans quelles conditions techniques on va les produire, quels sont les attendus en termes de livrables de l'un comme de l'autre. Bien sûr, les conditions... De rémunération de l'agriculteur pour son service. Donc, tout ça, ce sont des clauses contractuelles. On les définit ensemble autour d'une table. Et c'est ce contrôle-là qui, finalement, régit les, les relations entre les acteurs. Et on va un petit peu plus loin dans notre interprofession, puisque lorsqu'il y a des conflits, parce que, effectivement, le produit n'était pas spécifiquement celui qui était attendu, ou derrière, des surfaces n'ont pas pu être remplies et il peut y avoir des pénalités. Lorsqu'il y a des conflits par rapport au contrat et à son exécution, on a une capacité de conciliation puisque les acteurs ont accepté volontairement, en premier avis, lorsqu'ils ne sont pas d'accord, de demander une commission de conciliation, sachant que, bien évidemment, si jamais cette conciliation ne réussit pas, ils iront au tribunal, mais ceci arrive extrêmement rarement dans notre secteur parce que, finalement, les contrats sont plutôt bien pensés, bien écrits et bien acceptés par les parties et puis que la conciliation joue son rôle lorsqu'une des parties n'est pas d'accord avec l'autre. Ensuite, vous avez euh, notre grand champ thématique que sont la recherche et le développement puisque euh, on doit toujours améliorer un petit peu euh, la qualité des semences donc euh, derrière il y a une activité commune de recherche et de développement pour améliorer euh, les cultures, les pratiques, tenir compte des évolutions euh, attendues au titre euh, du changement climatique, de l'utilisation des produits phytosanitaires, tout ça nécessite quand même une, une activité de recherche et de développement d'autant plus qu'on est sur un secteur où la recherche est vitale puisque sur le secteur de la sélection, plus de 13% du chiffre d'affaires du secteur est euh, mis dans la recherche. Ensuite, vous avez euh, des éléments qui sont liés à la transparence au sein de la filière. C'est donc la nécessité, pour que les acteurs puissent discuter entre eux, c'est de bien avoir toute une série d'informations en commun. Donc, beaucoup d'études, de statistiques du secteur, qui permettent d'indicateurs économiques qui permettent à tous les acteurs de pouvoir communiquer entre eux, se parler, définir un certain nombre d'actions. Vous avez un autre élément qui sont la capacité à définir des standards de qualité. C'est aussi l'une des missions fondamentales de l'interprofession, c'est pouvoir assurer la mise à disposition de semences et de plans de qualité répondant aux différentes attentes des citoyens, des consommateurs, des clients. Donc, Je viens de vous parler des missions classiques d'une interprofession. SEMAE, euh, depuis euh, très longtemps déjà, exerce une mission de service public, spécifiquement donc que l'État lui a délégué, qui vise à assurer le contrôle de la qualité des semences et des plants et de la certification. Donc euh, c'est une mission qui est très particulière et qui fait d'ailleurs l'objet de la signature d'un contrat d'objectif et de performance entre l'interprofession et le ministère de l'Agriculture aujourd'hui, pour euh, permettre d'être une véritable autorité compétente avec euh, toutes les missions qui lui sont confiées. Pour l'ensemble de ces missions, CMAE euh, a 200 collaborateurs euh, qui sont répartis euh, sur le siège parisien pour une partie d'entre eux et également dans les territoires, puisque nous avons six délégations régionales pour pouvoir conduire l'ensemble de ces missions, et notamment toutes les missions de contrôle qui nécessitent d'avoir des inspecteurs partout sur le territoire.
0: C'est très clair. Peut-on également savoir par quel mécanisme est financée cette interprofession des semences et des plants
1: Le financement d'une interprofession, là aussi, répond à des règles extrêmement précises pour faire des actions qui sont finalement débattues, validées, voulu par l'ensemble des acteurs, le budget général de l'interprofession est basé sur des cotisations qui permettent de financer l'ensemble des actions que conduisent aujourd'hui l'interprofession. Chaque acteur économique aujourd'hui, parce qu'il produit des semences, que ce soit au niveau de la sélection, parce qu'il est multiplie à travers le maillon de la multiplication, qu'il les produise à travers les usines ou qui, derrière, au niveau de la distribution, paye une cotisation pour pouvoir, derrière, bénéficier des missions collectives qui sont décidées au sein de l'interprofession. C'est une filière qui peut paraître assez petite, parce qu'elle est au départ de tout, mais sur 3,5 milliards à peu près de chiffre d'affaires, plus virgule milliards milliard à l'exportation, c'est un des gros poste de la balance commerciale de la France. C'est un secteur qui est extrêmement dynamique et qui est au cœur des enjeux de, de, de l'agriculture de demain. Justement,
0: pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces nouveaux enjeux qui impactent l'agriculture française
1: Des enjeux qui sont aujourd'hui marqués par le défi démographique euh, au niveau planétaire, il va falloir produire plus. Des enjeux qui sont marqués par les différents défis que sont les transitions, Transition agroécologique, transition énergétique, mais également le défi climatique qui pousse, en fait, l'agriculture à devoir revoir un petit peu l'ensemble des impacts de ces différents défis. Et derrière, beaucoup de, de filières attendent énormément du secteur de, des semences pour pouvoir répondre à ces éléments. Comment demain les semences pourront résister au stress abiotique, c'est-à-dire au manque d'eau, au coup de chaleur, à l'excès d'eau Comment, demain, on pourra limiter l'utilisation des produits phytosanitaires, donc avoir des, des semences qui résistent aux ravageurs, aux maladies Comment on pourra également maîtriser l'eau, ça veut dire être moins demandeur en eau, mieux fixer l'azote et limiter l'utilisation des engrais Comment répondre aux attentes nutritionnelles des, des concitoyens et améliorer la qualité nutritionnelle des plantes Autant d'enjeux qui sont au cœur des défis de la filière et sur lesquels il va falloir se mobiliser et être à la hauteur des attentes que l'ensemble des acteurs des filières au-dessous de nous ont mis sur cette filière. Et donc, c'est toute l'ambition que porte aujourd'hui la filière à travers sa vision stratégique pour demain.
0: De très belles ambitions, en effet. Un dernier mot avant de conclure
1: C'est maé, c'est bien toutes les semences au service de toutes les agricultures. Des semences certifiées jusqu'aux semences paysannes, de l'agriculture conventionnelle jusqu'à l'agriculture biologique. Et c'est bien notre mission collective de pouvoir servir toutes les semences et toutes les agricultures.
0: Merci Jean-Marc Bournigal d'avoir répondu à nos questions sur le rôle de l'interprofession des semences et des plans. Retrouvons-nous bientôt pour un nouvel échange passionnant en compagnie d'Anne-Laure Fondeur, directrice de la qualité et du contrôle officiel des semences et des plans de SEMAE, pour comprendre le fonctionnement de la réglementation et de la commercialisation des semences.